0: Bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de Radio Ciclovejera, el podcast de Ciclovejero por Sudamérica. Hoy tenemos a un invitado que actualmente se encuentra en Brasil, Rodrigo, de de Cinco Ovejas. Y bueno, la edición de hoy es literalmente desde la ruta y como tal el audio viene con todo lo que corresponde a eso. Empezamos entonces con Rodrigo desde Nueva Friburgo, municipio del estado de Río de Janeiro, en Brasil. Y sí. Río de Janeiro también es un estado. Agradecemos a Rodrigo su prolijidad en, en el orden de las respuestas, nos facilitó enormemente el tema de editar el podcast que están escuchando el día de hoy. Entonces comencemos, la primera pregunta para él fue cómo nace eh, Noma de sin Ovejas como proyecto y esto fue lo que nos respondió.
1: Noma de sin Ovejas nace de un cuestionamiento sobre cómo estaba llevando mi vida hace unos 10 años más o menos. Yo trabajaba en una oficina de lunes a viernes y estudiaba ingeniería a la noche. Pero estaba estancado, no, no avanzaba en la carrera. En esa época conocí el cicloturismo y empecé a hacer salidas cortas por Buenos Aires saliendo de la ciudad. Y me encantó. Entonces decidí hacer algunos viajes por la Patagonia. Y fueron experiencias tan alucinantes que no pude volver a la vida que tenía. Después del tercer viaje... Llegué a la oficina un lunes, todavía me acuerdo bien de esa mañana. Yo había vuelto de Bariloche el día anterior. Había viajado por El Bolsón, por Esquel. Y el contraste fue tan grande que ya no podía más trabajar durante 11 meses y medio para hacer la vida que amaba durante solo dos semanas. Hacía un tiempo que soñaba ya con vivir en Costa Rica. Pero nunca conseguí juntar el dinero para irme. Así que, inspirado por otros viajeros, decidí que iba a ir a Costa Rica en bicicleta. No tenía idea cómo, pero bueno, el transporte ya estaba solucionado. Y en esa época una compañera de trabajo me habló de la permacultura. Ahí encontré todo un mundo que era desconocido para mí. Había gente haciendo casas de barro en Córdoba, en El Bolsón, viviendo en comunidad, plantando su alimento. Eso me terminó de cerrar el plan. Iba a viajar a Costa Rica en bicicleta, haciendo voluntariados en ese tipo de lugares. Aprendiendo, ayudando en esos proyectos y, bueno, disfrutando. Como me gusta mucho planificar las cosas, antes mucho más que ahora, empecé a buscar esos espacios y a marcarlos en un mapa. Para orientar mi viaje y para compartir esa información con otros que estén interesados también. Así que la idea del viaje ya estaba planteada antes de salir. Aunque siempre con esa conciencia de estar abierto a nuevos planes. No, no sabía con qué me iba a encontrar. Finalmente en 2016 salí de Buenos Aires y unos meses más tarde conocí un grupo con los que empezamos el viaje por Brasil. Éramos cuatro, a veces cinco viajando. Fue una etapa hermosa. Un día estábamos acampados en uno de esos proyectos en una playa de Santa Catarina y habíamos armado las carpas, pusimos lonas, improvisamos un baño seco y cada tanto se acercaba un vecino al que le gustaba hablar de huerta. Un día, intentando ubicarnos dentro de alguna categoría, nos dijo «Ustedes no son hippies, no son gitanos, no son agricultores, tampoco parecen ciclistas. ¿Qué son?» Ustedes son como los pueblos nómades, pero sin las ovejas, sin los animales. Y así fue que, que nos quedó el nombre, de Nómades sin Ovejas. Y yo creo que éramos un poco de todo eso.
0: En viajero por Sudamérica y Radio Cicloviajera siempre hablamos de dejar huellas en lugar de cicatrices en nuestro transitar. Y le preguntamos entonces a Rodrigo a qué aspira al crear un mapeo continental de aldeas sustentables, proyectos de permacultura y bioconstrucción, porque este es el proyecto que va llevando adelante en su transitar.
1: El mapeamiento es una contribución a la difusión de formas de vida alternativas, más amigables con la naturaleza y con las relaciones humanas. Lo que más quiero es que sirva para que otras personas con ganas de ser parte de esta mudanza se sumen, se conozcan, intercambian experiencias. Yo creo fuertemente en la propuesta de las secualdeas como una forma de fortalecer nuestro vínculo con el resto de la naturaleza. Es que nosotros somos parte de la naturaleza también, aunque a veces hablamos de naturaleza como algo separado, y es que nos alejamos mucho de la tierra. Cultivando nuestros alimentos, construyendo casas de forma tradicional, con tierra, y teniendo conciencia y, y respeto por el resto de los seres que habitan aquí, nos conectamos más con la Tierra. Nos conectamos más con nosotros mismos. Entonces el espíritu del mapeamiento es ese. Una pequeña contribución a facilitar el camino para los que sientan ese llamado.
0: En el mundo cicloviajero hay muchas controversias respecto de distintas cosas. no Y uno de los temas que se toca con cierta frecuencia es eh, el de viajar solo. O en pareja, ¿no? Aprovechamos a preguntarle a Rodrigo sobre este tema porque inicialmente el proyecto era de dos. Y bueno, cosas del camino y luego emprendió Ruta en solitario. Entonces, la siguiente pregunta que le hicimos era que, ¿qué era mejor para él, si viajar solo o en pareja? Yo
1: creo que en pareja. Claro que depende de cómo esté la relación, el vínculo y especialmente que los objetivos estén alineados. Algunos dicen que hay que vivir la experiencia de viajar solo alguna vez. Yo también decía eso, siempre había viajado en grupo o en pareja y quería saber cómo era. Eh, me parece que puede ser una experiencia muy enriquecedora. Y la verdad es que tengo pocos kilómetros viajando solo. Hace menos de un año nos separamos con quien era mi compañera pero no he andado mucho, principalmente por la pandemia. Eh, pero bueno, la complicidad, la compañía, el apoyo emocional en viaje me parece clave. Todo eso supera los disgustos que uno pueda pasar. Todo eso te lo digo ahora a la distancia. En los momentos críticos que tenía en pareja pensaba diferente seguramente. <risa> eh, pero estoy seguro de que se aprende mucho viajando en pareja. También supongo que causa un desgaste, convivís 24 horas con esa persona todo el año, la ruta cansa, hay dificultades, pero de nuevo, depende, dependiendo de cómo estén alineados puede ser espectacular, para mí fue una etapa hermosa esos tres años viajando en pareja.
0: Eh, en la ruta es muy poco lo que se planea y cuando se planea generalmente es a muy corto plazo. Le preguntamos a Rodrigo cómo le gustaría ver a Nómades sin Ovejas como proyecto en un futuro y esto fue lo que nos contestó.
1: No hay planes. Por ahora Nómades sin Ovejas es solo un medio para difundir modos de vida diferentes, buscando la armonía con la naturaleza y con todas las formas de vida también para inspirar a otros viajeros a salir a la ruta, esos que están ahí y no se animan, o inspirar a los que sueñan con una vida más amorosa.
0: Quizá una de las razones principales para, para salir al camino es esa conexión que se logra con la naturaleza, esa presencia y esa integración de quien transita por un camino y se conecta con, con esa energía, ¿no? Cuando le preguntamos a Rodrigo si había algún sueño pendiente por cumplir, pues simplemente nos dio una respuesta de alguien que se siente que ha estado muy, muy conectado con, con la experiencia y, y con este transitar por parajes naturales. Algo también muy relacionado con su proyecto.
1: En este momento siento que estoy viviendo un sueño. La realidad que estoy viviendo ahora la soñé alguna vez. Eh, si bien todos estos años fueron increíbles en experiencias, me parece que un poco terminé acostumbrándome a la magia del camino, a la belleza de este planeta y, y a todo lo lindo que nos pasa cuando viajamos. Entonces a veces pienso que necesito un sueño nuevo para hacerlo realidad, pero tengo mis dudas porque es posible que termine sintiendo lo mismo que ahora. Eh, los sueños nos hacen ponernos en movimiento, buscar. Eso está buenísimo, pero una vez que estás viviendo el sueño, hay que saber disfrutarlo, y creo que eso se consigue estando presente. Entonces eso me lleva a entrar por los caminos de la espiritualidad, que no estaban los planes cuando empecé el viaje, pero... Como te decía antes, trato de estar abierto y cuestionarme si sigo haciendo esto por repetición o porque todavía lo disfruto. Ahora parece que el viaje es eh, hacia adentro. Mi sueño puede ser vivir en un estado de presencia, viviendo consciente de cada momento.
2: Acompañaban por esta tierra, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, más no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos dichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo de madrugada, de madrugada, con el rocío brillando al sol. Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol Muy despacito me voy moviendo pero sé bien en qué dirección Mi caracola me está esperando, caracolito jugando Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. madrugada, de madrugada con el rocío brillando al sol Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol